0: Aquilo que tá aí dentro, se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, faz um pedido, o que você gostaria de ter? Ou onde você gostaria de chegar? Quem você gostaria de se tornar? Se tá dentro do seu coração, é porque Deus quer te dar. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala a gente, tudo bem? Nosso menino Nena Rávio Wesley.
1: É um prazer Nena Rávio, gente.
0: É isso aí. Hoje, de novo, só nós três aqui, é, né? É,
2: hoje estamos sem a presença da
1: voz. Pra mostrar quem é que manda. <risos> então Wesley, novamente,
0: tudo bem, é uma gravação, mas ele não pôde participar dessa?
1: Que na verdade eu sabotei ele. Manipulou ele Meu Deus do céu. Falei que a gravação ia ser em outro horário Ele é, tem orgulho de falar que fere princípios
0: Gente, aí. você vê que ó é. Quantos episódios nós já realizamos O Wesley não entendeu algumas coisas eu até peço desculpas Não sigam os conselhos do Wesley Não façam o que ele faz porque não é o caminho
2: Depois de participar de três turmas do Método 10 é. Ele segue... Enfim,
0: vamos lá, gente. Cinco dicas para o seu crescimento. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, por favor, preste atenção mais no que (risos) que vai ser compartilhado aqui para você poder colocar em prática na sua vida. Vamos lá. Primeira dica. Acredite no que está dentro de você. Acredite no que está dentro de você. Olha só. Exemplo. Você sonha em um dia... É... Deixa eu pegar algo aqui ah, Você sonhou de ir morar num palácio? Palácio? É Ser rei? É isso Não Por quê? Porque talvez você nunca viu um, palá- um palácio é, Não é ser. algo que, que passa, entendeu? Uhum. Mas repare que aquilo que você nunca viu Aquilo que não faz sentido para você Você n- nunca passou pela sua cabeça ter aquilo Nunca passou pela sua cabeça tá no seu coração Mas repare que tem algumas coisas que passam no seu coração, que vem no seu pensamento. Então, se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, pode fazer qualquer pedido que vai ser realizado agora. Tem algo que você quer pedir. Tem algo que você vai falar. Exemplo, se você tivesse que fazer um pedido agora.
2: Uhum. Tem. Então. O quê? Tem... Não, eu não posso compartilhar. Wesley, o quê? Já não que? Não posso você... compartilhar. Ah, Mas, olha só,
0: é importante. Tem algo aí dentro, tem, não tem, tem? Tem, tem. Com certeza. Então. Qualquer pessoa tem algo, independente da vida que ela tem, se se alguém chegasse e falasse assim, faz o pedido, teria algo. É disso que eu estou falando, se tem algo aí dentro, acredite, porque se está aí dentro, Deus quer realizar. Deus não ia permitir que você sonhasse se ele não quisesse realizar. Não, não, Cleiton, você não entendeu, o que está aqui dentro, tipo assim, eu não tenho condições, mas é claro, não é você, não tem a ver com você, quem vai realizar é ele. Nós não teremos condições nenhuma mesmo, mas através daquilo que ele vai nos proporcionar, nos abençoar, nós vamos realizar. Mas o o que eu quero despertar aqui para você é o seguinte, aquilo que está aí dentro, se alguém chegasse para você e falasse assim, faz um pedido, o que você gostaria de ter? Ou onde você gostaria de chegar? Quem você gostaria de se tornar? Se está dentro do seu coração, é porque Deus quer te dar. Então não vem falar para mim que, ah, não, eu sonho pequeno, não, não é, não, tem algo aí dentro, e é sobre isso que eu estou falando, se está aí dentro, é porque Deus quer realizar. Para trazer a clareza do que eu estou falando, se eu estou falando de crescimento, vamos falar do topo da montanha, o que é o topo da montanha para você? Qual é o lugar mais alto que você gostaria de chegar? Quem você gostaria de se tornar? Independente do motivo. Você pode falar assim, ah, um dia eu queria ser é, presidente de uma grande empresa, só para fazer um monte de coisa, só para mandar nas pessoas. Independente, faz pouco, mas espera aí. A pessoa quer ser presidente de uma empresa para mandar nas pessoas, ela quer pisar nas pessoas? Não, fique tranquilo, porque no processo, no caminho, Deus vai tratando o coração. Deus vai trazendo a experiência, a maturidade, Deus vai trazendo o entendimento. Então, o foco aqui é o seguinte, qual é o topo da montanha para você? Qual é o lugar mais alto que você gostaria de chegar? Acredite. Você vai conseguir
2: Você acredita que muitas pessoas não conseguem Acreditar nesse futuro assim, Tipo de excelência, prosperidade Porque o grande assusta
0: Não, não é nem só que... O grande ele assusta, sabe quando? Foi Pronto?
2: Foi, foi, espirrar aqui, mas Consegui conter,
0: desculpa tá Vamos lá O grande assusta porque O complexo potencializa Então você sonhar algo grande, claro que assusta. O problema é que quando você tem complexo, você tem crença, você não acredita em você, aí potencializa. Aí o grande não assusta mais. O grande é algo tipo assim, inalcançável. Então isso aqui é importante. O grande já assusta porque é grande. Mas quando entra o complexo, quando entra a crença... Quando entra uma ferida emocional, quando entra você não acreditar que você é capaz, o grande já não assusta mais, porque ele passa a ser algo que você é inatingível, você nunca vai alcançar aquilo. Aí você simplesmente abre mão de algo que Deus colocou dentro de você. O que 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 te impede de chegar onde você realmente um dia sonhou? Ou o que te impede de chegar no que a gente falou aqui, no topo da montanha? O que que te impede?
2: Eu acredito que grande parte das pessoas acham que a realidade delas hoje tipo não convém. A...
0: Perfeito. Uhum. Mas eu não estou falando com você sobre o presente. Estou falando sobre o futuro.
2: Uhum.
0: Se você olhar para o seu presente, realmente, o topo da montanha, se você está no pé da montanha e o topo, não não, não não tem como. Como que eu vou chegar lá em cima, acredita Onde eu estou, olha a distância. Mas eu, nesse momento, eu não estou falando com você do seu estado atual. Eu estou falando do seu futuro. E se você quiser olhar para o seu futuro, olhando para a realidade de hoje, você vai falar, cara, eu já cheguei no máximo, porque olha quantas batalhas eu venci, olha quantas coisas eu estou passando. Se você for olhar para a sua realidade, você não vai conseguir olhar para o futuro. Por isso que o foco sempre tem que estar tá no futuro. Quando que você, numa corrida, você pode perder a posição? Você está em primeiro lugar. Em que momento você começa a perder a sua posição de primeiro? Olha pro lado, quando você trás. começa a se preocupar com quem está atrás, quando você começa a olhar para trás. Aí você desconcentra. Repare, enquanto você está concentrado na frente, exemplo, se você está em segundo e tem alguém na sua frente, você está concentrado nessa pessoa. Você vai, vai, vai daqui a pouco você passa. Aí quando você vai para primeiro, se você começar a se preocupar com quem ficou atrás, começar a olhar para trás, ele vai te passar. Você vai perder a posição. É o que alguém falou, não sei se no MentorCast foi você, do Zenbolt. que o momento que caía ali a velocidade dele, a produtividade, era quando ele chegava...
1: Achava que já estava ganho, olha para o lado Para comemorar já
0: Exatamente, e ele perdia ali alguns milésimos Na velocidade, entendeu Então o o que eu estou trazendo aqui é o seguinte Foca no futuro Fala
1: Wesley Cleiton, mas isso não pode Tipo, nossas emoções atrapalhar isso
0: Por exemplo, estou vendo algo e Mas justamente, vai atrapalhar Por isso que eu estou falando Foca no futuro Porque, olha só Se você pegar os episódios do MentorCast, vai te ajudar nessa questão de trabalhar o emocional. Claro que o que você tem de conteúdo gratuito, vamos dizer assim, nas redes sociais, ele te leva até um certo nível. Chega uma hora que você sozinho não vai conseguir, você vai precisar. Aí é a hora que você tem que ir para um treinamento, é a hora que você precisa estar próximo, fazer uma mentoria individual, algo assim que a pessoa vai pegar na sua mão e vai te ajudar a mudar de nível. Mas sim, é as emoções que estão impedindo você de avançar. São as suas emoções que estão falando para você que você nunca vai ser ninguém. São as suas emoções que na hora que eu falei do topo da montanha, ela falou pra você assim, nem pensa nisso. Você sabe que nunca vai acontecer na sua vida. Não cai nessa conversa dele, não. As suas emoções, elas falam isso pra você. E qual é o problema? Você acredita em quem? Nelas. Porque elas que estão todo dia com você. Elas que estão mais próximas ali, vamos dizer assim.
1: Ó, vou dar um exemplo tolo aqui. Por exemplo, conheci uma menina e tipo... Não é de Deus, ele está mostrando isso. mas e, e, <risos> e, e, Mas pode ser só a minha emoção, porque às vezes ela nem me conhece nem. Exatamente. Sabe? Mas não,
0: sim. É, é pode ser o seu emocional, pode ser porque você achou ela bonita, você achou ela atraente, achou alguma coisa, sim. Uhum. Pode ser que seja algo espiritual, Deus realmente olhou, colocou algo no seu coração, sim. Mas é importante você separar isso, entendeu? O quanto as suas emoções te impedem de viver aquilo que Deus tem para você? É mais ou menos isso. O quanto elas te impedem de realizar os sonhos, os objetivos que você estabelece?
2: Uma coisa que eu tenho no meu coração, eu já, já vi isso de algumas pessoas também, é que Deus pede essas coisas que são inatingíveis, Ele mostra isso. Porque, justamente, a gente depender dele para realizar isso, né? Porque, quando estiver realizado já, as pessoas olhem e falam, caraca, olha o Deus que ele serve.
0: É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não. É isso. Porque, olha só, se eu pegar tudo que acontece na minha vida, eu não tinha capacidade. É ele, entendeu? E por ser ele, eu compartilho, eu glorifico, eu, eu direciono entendeu? Porque aquilo que eu acho que eu fiz, eu não vou falar que é ele. Por isso que tem, ele precisa te deixar na dependência dele para você reconhecer o quanto ele é presente na sua vida. Porque repare que as suas ideias, quando você põe em prática, você não glorifica o nome dele. Você glorifica o nome dele quando você vê o agir dele na sua vida. Entendeu? Mas você esquece que tudo vem dele, tudo é para ele. Entendeu? Então isso é importante. Segundo passo. Acreditou que está dentro de você, comece agora a frequentar os ambientes corretos. Oh, independente, gente, preste atenção nisso aqui. Independente do ambiente que você esteja hoje, independente da fase, não importa onde você mora, não importa o, 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 onde você esteja, comece a frequentar o um ambiente certo. O que são ambientes certos? Ambientes que são melhores são fases acima daquela que você está hoje. Então não vem falar para mim que nah, eu não, não tenho acesso. Não, você pode não. Exemplo, você está na fase 1, você pode não ter acesso à fase 5, concordo. Mas você consegue para a fase 2. Você consegue frequentar o ambiente da fase 2. O ambiente da fase 2 é um ambiente que vai desenvolver você, que vai te mostrar uma visão de futuro. Exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com a Luciana e eu lembrei de uma coisa, na minha infância. Eu tive uma infância muito humilde, muito simples, muito limitada. Até minha mãe realmente começar é, a trabalhar e financeiramente ganhar bem, a nossa a nossa vida era bem humilde. E aí é, é, eu, fui, eu, fui, eu cresci sozinho. Ah, mas você tinha uma irmã, mas assim, a gente brincava pouco, a gente mais brigava do que brincava, uhum. mas eu não tinha amigos. Eu tinha só um amigo que morava acho que três, quatro casas acima da minha. A minha realidade era completamente diferente da dele. Então, ontem eu estava lembrando, porque assim, a gente morava numa casa bem simples, era como se fosse uma espécie de porão, ela ficava embaixo. É, é, a, a, era engraçado, que assim, você entrava na sala e do lado era o quarto do meu pai. A divi- não tinha parede, a divisão era uma cortina que meu pai colocou para o quarto dele. Aí tinha um outro, seria outro quarto, onde ficava eu e a minha irmã. Era, era muito pequeno, uhum. entendeu? Então, assim... E, esse meu amigo já era uma casa normal. Então assim, era como se a minha casa não fosse normal e a dele fosse. Uhum. Então, porque a casa dele a cozinha, tinha uma mesa que cabia um seis pessoas. Uhum. Tinha a sala da TV, tinha a sala de estar, tinha o quarto da mãe, tinha um quarto dele, tinha um quarto da irmã. Então, assim, assim, era tudo muito bem alinhado. Então, para mim a realidade era como assim, ele é rico e eu sou pobre. Mas estar naquele ambiente quando eu ia brincar com ele, Fez com que eu colocasse algumas coisas no meu coração. Poxa, um dia eu quero ter uma casa com uma cozinha espaçosa. Quero ter uma casa com armário de parede, porque o nosso armário não era de parede, aquele de pezinho. Vocês não vão lembrar, mas antigamente tinha uns armários. Alguns que estão nos assistindo e ouvindo vão lembrar. Que ele é tipo azul, vermelho, amarelo. Era tipo de fórmica. Era um armário de pezinho. Não era armário de parede. Então, tipo assim, na minha cabeça, cara, um dia eu vou ter uma cozinha, quando eu casar que vai vou ter um armário de parede na parede não vai ser esse armário de, de pezinho de fórmica uhum. era pequeno entendeu então assim esse só o fato de frequentar esse ambiente começa ali a despertar dentro de mim poxa um dia eu queria morar numa casa bacana um dia eu queria ter o meu próprio quarto sozinho e aí dentro desse processo no crescimento nós mudamos para o moramos lá um ano então ali a gente foi para uma casa realmente então a gente saiu dessa casa muito simples Fomos para uma casa que, aos meus olhos, era uma casa normal. Onde a gente tinha uma sala, tinha uma, uma, tipo, uma copa, tinha cozinha, e cada um tinha o um seu quarto. Cara, eu me realizei, eu tive meu quarto. Entendeu? Pensa na alegria, assim, o fato de você ter um quarto só seu, que você pode entrar e falar, cara, que é meu ambiente, é meu mundo. Uhum. Entendeu? Mas essa influência de ambiente, então, assim, você pode morar num ambiente simples, mas você vai ver que você tem um amigo que tem um ambiente que é um pouco melhor que o seu. Você tem acesso esse ambiente então você começa a aprender então eu 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 olhava muita maneira como eles agiam como eles se vestiam como eles se comportavam, entendeu e aquilo me ajudava a sonhar com algo melhor
2: porque que, que uh, tem pessoas que frequentam uh, esses lugares mas ao invés deles eles uh, olharem com uma forma positiva um ob- ter um objetivo eles olham de uma forma negativa por
0: causa da ferida então, assim, eu cresci. É diferente. Você crescer com crença, com ferida emocional, ferida no sentido forte de você agredir as pessoas, que é o caso que você está falando, ou potencializar o complexo. Eu cresci com o complexo. Então eu achava que ah, eu sou menor, eu sou mais pobre. Sim. Porque os ambientes que eu frequentava, todo mundo era melhor que eu. Uhum. Mas isso não, não me trouxe assim, um, um gatilho no sentido de agredir as pessoas. Eu nunca cheguei para esse meu amigo e falei assim, ah, só porque você é riquinho e você está fazendo isso. Não, isso nunca nem passou na minha cabeça, eu nunca tive isso. Mas era, o complexo fazia com que eu olhasse e falasse assim, não, você tem uma condição melhor que a minha. Então eu sempre me colocava como segundo. Se a gente vai brincar de alguma coisa, o melhor carrinho é de quem? O melhor carrinho é dele, então ele vai brincar. Se ele deixar, eu brinco. Entendeu? Então os brinquedos dele sempre eram melhores que os meus. As coisas que ele tinha sempre eram melhores que as minhas. Mas eu estava tendo acesso àquilo, então eu usufruía daquilo pela amizade entendeu? Então assim, a ferida ela, ela te impede de usufruir, porque se eu fosse essa pessoa ferida, complexada, vamos dizer assim, sabe o que eu ia fazer? Eu ia ficar agredindo ele, eu ia falar mal dele, não, para você é fácil, você mora nessa casa, para você é fácil, você tem esse monte de carrinho, para você, você entendeu? Eu ia trazer uma série de coisas e isso ia me impedir de acessar esse ambiente, porque com certeza se um dia os pais dele vissem eu maltratando ele, ele ia não, eu não quero mais você brincando com o Cleito. Mas eu nunca tive isso. Mas essa questão desse complexo, da ferida que você falou, ela te tira do ambiente. Então tem muita gente que não consegue acessar, que está ouvindo, e quando eu falei assim, acesse ambientes melhores, a pessoa pensou assim, "Ah, eu não consigo. Claro que você não consegue, você não sabe se comportar lá. Chega lá, você quer ficar agredindo as pessoas por causa do seu complexo, porque você se acha inferior. Uma coisa é você se achar inferior e você ficar na sua. Outra coisa é você se achar inferior e você sair agredindo as pessoas verbalmente, falando mal delas. A pessoa está te ajudando, querendo te ajudar e você está achando que ela quer pisar em você. Não porque você quer me humilhar. Não tem nada a ver com a pessoa, filho. Tem a ver com você o problema. Você não sabe receber, você não sabe acessar ambientes, você não se permite viver coisas melhores, porque as feridas que você carrega são tão grandes que ao invés de você ser grato às pessoas que Deus colocou no seu caminho, você agride as pessoas que Deus colocou no seu caminho com palavras e com atitudes. Então isso aqui é importante.
1: Cleiton, eu lembro quando eu era mais novo... É meus pais tinham uma casa certa, que grande, assim. E eu lembro que eu via muito minha mãe reclamando que a casa era muito grande, então era difícil de limpar. E hoje até hoje eu penso que eu não quero ter uma casa grande porque é difícil de limpar. Mas aí foi passando o tempo, ou não, mas uma pessoa que tem uma casa, uma mansão, ela tem dinheiro para pagar... É o... é o
0: filtro mental. O que é o filtro mental? A maneira como você enxerga a vida. Ele é formado ali na, na sua infância, na formação. Entendeu? Então, como você cresce ouvindo sua mãe reclamando de casa grande, então, para você, casa grande representa briga, conflito. Porque você olhava seus pais discutindo qual era o motivo da casa grande. E aí você... Aquilo para você era ruim. Para qualquer criança é ruim quando ela vê o pai discutindo com a mãe. Então, isso faz com que você não queira na sua vida. Exemplo, eu cresci com pessoas trabalhando em casa, porque meus pais trabalhavam fora e tinha que ter alguém cuidando da gente. Mas só que teve muito atrito por isso. Então, alguém trabalhando na na minha casa representa conflito, representa briga. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Exemplo, hoje não. Mas no começo do casamento, eu falava para a Luciana, ninguém vai trabalhar aqui. Então, a Luciana ficou muito tempo em casa cuidando dos meninos, porque eu não queria colocar ninguém lá. Porque aquilo representava algo negativo. Entendeu? Então, é... Porque aquilo, a maneira como você vai enxergando as coisas, como você cresce, as coisas que seu pai fala, que sua mãe fala, vão entrando e você vai replicando aquilo depois na fase adulta. entendeu? Por isso que você não, não tem essa questão da casa grande. Então, esteja nos ambientes corretos. Todo mundo tem oportunidade de estar em um ambiente melhor. ok? Terceiro passo, nem todo mundo vai te apoiar. Então, para você crescer, você precisa parar de... Ah, eu preciso do apoio das pessoas. A maioria das pessoas não vão te apoiar. E aquilo, como eu falei, e as pessoas que Deus coloca no seu caminho para te apoiar, você vai e agride. Por causa das suas feridas, dos seus complexos, da sua imaturidade emocional, porque você ainda é uma criança emocional. Então você não vai ter o apoio que você precisa, você, você não vai ter o apoio que você gostaria, mas você sempre vai ter o apoio que você precisa. Nem sempre as pessoas vão passar a mão na sua cabeça, nem sempre as pessoas são obrigadas a te carregar. Mas se você realmente é uma pessoa dedicada, que você trabalha, que você busca o crescimento, sempre Deus vai pôr alguém no seu caminho para facilitar esse acesso. Pode ver, pode ver pessoas que são trabalhadoras, que são dedicadas, que gostam de aprender, que tem um coração ensinável, que tem uma mentalidade aberta. Quando você pega a história dessa pessoa, ela cresce. Se você não cresceu, alguma coisa está acontecendo, algum princípio você está quebrando, mas tem algo que você não está fazendo, por isso que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Então, vai tratar as suas feridas, vai tratar as questões emocionais, os seus complexos, para você aprender a acessar os ambientes e ser grato às pessoas que Deus coloca no seu caminho.
1: Muito bom. Uma vez que a pessoa perde o acesso, por exemplo, a gente estava falando de ah, ela foi na casa de um amigo, e aí esse amigo tem uma casa muito grande, ela fica, nossa, que casa grande, é é difícil dela recuperar isso ou impossível, como que...
0: O que é mais difícil? Você recuperar um excesso ou você ser perdoado de um pecado?
1: Recuperar um excesso.
0: Você acha que é mais fácil? Não. Mais difícil? É. Por que, que é mais difícil?
1: Ah, porque é Para você que ser perdoado corredor. isso.
0: Então, para você ser perdoado de um pecado, o que que você precisa ter? Pedir perdão o arrependimento. Sim. E pela misericórdia, Sim. o que que Deus faz? Perdoa. Esse acesso você perdeu foi por quê?
1: Foi porque eu cometi um erro.
0: O que acontece quando você comete um erro, o que você tem que fazer?
1: Pedir perdão.
0: É isso. Perdi o acesso porque eu errei. Pede desculpa.
2: Mas isso isso garante que você vai ter esse acesso de novo ou não?
0: Pode ser que você não tenha na hora. Mas se você fez de coração, olha, desculpa, eu fui na sua casa... Eu fiz comentários que depois eu vi que não foram legais, então assim, me perdoa. Ao invés de eu ser grato a você pela oportunidade de ir lá e e olhar um cenário diferente, eu por causa das minhas feridas eu cometi esse erro. Você acha que a pessoa vai te perdoar? Sim. Pode ser que ela na hora não fale assim, não, volta lá. Mas fala, não cara, fica tranquilo. No momento certo, você volta a ter o acesso. O problema é que a gente comete erros e a gente não quer pedir perdão, não quer pedir desculpa. Eu identifiquei que a maneira como eu tratei o Wesley foi ruim. você identificou, identifiquei você está errado, estou por que você não foi lá pedir desculpa para ele então? não, disse para lá, já passou Não, já passou para você e para ele quem que se prejudicou? não, eu já me prejudiquei que eu já perdi o acesso, tudo bem mas eu cometi o erro se foi com alguém, eu tenho que ir lá pedir desculpa isso é importante esse entendimento é, é importante você ter a consciência tranquila de que a convivência com as pessoas no seu dia a dia é uma convivência positiva não tem ninguém que você machucou e que você, porque uma coisa é você machucar uma pessoa e você não tem o entendimento que você machucou ela, ok? Você não caiu a ficha do que você fez. Outra coisa é quando você identifica que você cometeu um erro. Se você identificou, vai lá e peça desculpa, vai lá e peça perdão, isso aqui é importante.
1: Mas se eu sou, nesse exemplo que a gente está trazendo, o dono da casa, não é importante eu relevar também? Porque ah, a pessoa não tem entendimento, sabe?
0: Sim, quem é, releva. Uhum. Então, exemplo, por isso que eu falei. Se a pessoa, essa pessoa, ela sabe quem ela é, ela tem identidade, ela, ela vê esse comentário, ela não, ela entende que você está num nível abaixo, você não tem mentalidade, por isso que está falando aquelas bobeiras. Uhum. O problema é que tem muita gente que está em determinados níveis, mas elas não têm inteligência emocional. Ela não, ela tem crise de identidade. Ela ainda não sabe quem ela é, mesmo já estando em níveis avançados. E aí essa pessoa, ela vai ficar incomodada, ela vai ficar ferida porque o outro falou. Então tem muito disso da questão de, da identidade. Pode ver, quando você faz algo de errado, se você tem uma pessoa madura do seu lado, a pessoa releva. O problema é quando você tem uma outra criança emocional do seu lado, mesmo ela estando em níveis acima. Duas crianças junto falando bobeira. O que vai acontecer? Vai dar briga. É o que acontece no dia a dia. E, um, e é engraçado porque um não consegue enxergar o erro do outro. Ah, eu consigo ver que você errou, mas eu não enxergo que eu também estou errado. Entendeu? Não consigo olhar, enxergar o erro que eu falei nesse sentido. Você olhar o seu próprio erro e entender que você também está agindo da maneira errada. Ah, eu estou reagindo ao que ele fez. Não importa, também está errado. Nesse momento você é igual a ele, você está reagindo, você está se comportando igual a ele, discutindo com ele. Entendeu? Então se alguém errou com você, eu sempre olho o seguinte, quando alguém comete um erro comigo, essa é a oportunidade que eu tenho de ensinar o que é certo para essa pessoa. Como? Agindo de maneira diferente. Mostrando para ela que, olha... Você errou comigo, mas eu não sou igual a você. Entendeu? Então, não concordei com o que você fez, mas nem por isso eu vou fazer a mesma coisa com você. Não, eu vou fazer o que é certo. E o fazer o que é certo é fazer o contrário do que você fez comigo. Isso vai te ajudar.
1: Mas como eu vou saber o nível de entendimento da pessoa? Porque se, ó, nessa situação, eu pensei, ó, a pessoa veio aqui, ela não tem entendimento, ela criticou, mas eu vou falar com ela sobre isso quando ela estiver tranquila e tal só que aí se eu falar com ela pode ser que ela não eu não fiz isso não não é por causa disso e acione outra ferida nela sabe
0: mas isso não tem a ver com a pessoa tem a ver com você ela errou igual você ah, precisa falar ela fez foi algo tão grave a ponto de eu direcionar
1: ah, mas não ou eu é posso
0: reconsiderar
1: uma coisa que eu quero ajudar
0: ela mas você consegue ajudar quem quer ajuda entendeu? por isso que eu estou falando tem brigas que você não precisa entrar, Deus não pediu para você entrar nessa briga, uhum. não é você que vai tratar essa pessoa, não é você que vai mostrar para ela esse caminho, tem isso. então é avaliar o seguinte, eu reconsiderei, já entendi que é mentalidade, então deixa para lá. não sou eu que vou mudar, ah não, sentir de ajudar essa pessoa, sentir que eu eu tenho é, é uma das pessoas que Deus colocou no meu caminho para ajudar, e é outra situação. fora isso, não entre em brigas que não são suas. Isso é importante.
2: Uma coisa também que eu eu acho que o Provérbios fala sobre isso, que ajuda, é quando você leva um presente para essa pessoa. Tipo, que você amolece o coração É que
0: presente abre portas, né? A Bíblia nos ensina isso. Então, presente abre portas. Qualquer pessoa que chega e te dá um presente, ela já conecta a você. Pode ver, você lembra até hoje os presentes que você ganhou. Entendeu? Se você encontrar a pessoa, você, "Ah, você me deu tal coisa, você me deu aquela caneta, você me deu... Aquele chocolate, você me deu aquela camisa. Porque é engraçado porque a linguagem de valorização, presentes não é a principal linguagem de valorização das pessoas. Geralmente é palavras de afirmação, é atos de serviço tal. Mas o presente, ele t- cria-se uma conexão, ele acessa a, mais rápido a pessoa.
1: Uhum. Acho que é principalmente quando é inesper- inesperado, né?
0: Sim, quando você surpreende, uhum. é a questão da surpresa. Uhum. Então, toda vez que você surpreende alguém, isso também fica marcado na vida da pessoa. Okay? Quarto ponto, tenha coerência. É importante, a coerência eu venho falando bastante, gente. Você precisa ter coerência na vida. Entendeu? Os seus atos precisam ser coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você fala para as pessoas, com aquilo que você ensina. Então, e isso é importante, essa coerência, você carregar essa coerência no seu dia a dia, na sua vida. Porque senão, não tem como você crescer se você é uma pessoa incoerente. Quando você está num ambiente, você se comporta de um jeito, quando você está no outro, você se comporta de outro. O seu discurso é um e a prática é outra. As pessoas estão te observando. Elas percebem que você não, é, não tem coerência, então elas não vão abrir o acesso a você. Então é importante ter esse entendimento e ter essa clareza. A coerência é fundamental no processo de crescimento. Dentro dessas cinco ditas, é a quarta dica que eu dou aqui para vocês. As decisões que você toma hoje tem que ser coerente com o seu futuro. As decisões que você toma hoje tem que ser coerente com os seus valores com os princípios, com aquilo que você acredita. Senão, não, não faz sentido. ok? E o quinto ponto, se conecte às pessoas certas. Dentro do processo de crescimento, é você se conectar às pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Nem sempre você sabe. Nem sempre você tem clareza. Então, essa conexão de quem realmente eu preciso me conectar. Existem conexões intencionais, conexões estratégicas que vão te levar para um outro nível. Existem as conexões que na realidade, elas são pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar em áreas específicas. Não necessariamente vai te levar a outro nível, mas vai te dar um suporte na fase que você está. Vai trazer para você uma visão diferente de algumas coisas. Vai trazer momentos agradáveis, momentos que você vai relaxar. Então a conexão não é somente para o crescimento aqui. O crescimento envolve você estar bem emocionalmente. Tem pessoas que te trazem uma instabilidade emocional. Sim. Assim como tem pessoas que te trazem uma instabilidade emocional, que é um tratar interno seu para mostrar o quão desequilibrado você é. Uhum. As pessoas difíceis que Deus coloca no nosso caminho, muitas vezes é para mostrar o quão instáveis, o quão desequilibrados nós estamos emocionalmente. Você se achando o, o rei da, da, das emoções e uma pessoa vem e te desestabiliza. E você fica com raiva dela. Não, é apenas Deus mostrando que olha, você ainda está desequilibrado você ainda não tem as suas emoções no lugar você ainda não está no nível que você imagina então continue focado no seu autoconhecimento porque você tem muito ainda que melhorar antes de você querer ajudar as pessoas tem isso também então isso aqui é importante pessoas difíceis servem para nos mostrar o quão desequilibrado emocionalmente nós estamos
1: já aconteceu de você se conectar uma pessoa estrategicamente e no final ela ela nem nem te
0: ajudou mas virou um amigo os dois casos já aconteceu de conectar com pessoas achando que seriam meus amigos, e depois não era. E pessoas que eu achei que era só por uma fase e se tornaram grandes amigos. Isso já aconteceu, sim. Mas é, é normal. É normal. Por quê? É, você nunca sabe. Tem pessoas que você acha, você fala, pô, vai ser meu amigo por muitos anos, depois a pessoa te trai, a uhum. pessoa te decepciona. Você abriu é, acesso à sua vida, contou coisas, e depois a pessoa te traiu. E pessoas que você tinha um pé atrás porque ela não chegou falando que gostava de você, que estava ali para te servir, ou qualquer coisa do tipo, você sempre teve o pé atrás e era pessoa coerente, era uma pessoa de valores, era uma pessoa de princípios. Porque eu acho que sempre, com relação a pessoas, o tempo é a melhor resposta. Eu sempre falei isso, assim quando eu chegava às vezes para um time, o tempo vai mostrar para vocês quem eu sou. Se eu sou uma pessoa confiável ou não, se eu sou uma pessoa coerente ou não, se eu sou uma pessoa de caráter ou não. Então eu nunca tive o hábito de chegar e falar, eu sou isso. Não. O tempo vai mostrar, até porque cada um faz uma leitura. Tem gente que vai falar que o Cleito é legal e tem gente que vai falar que o Cleito é chato. E aí? E os dois estão certos. Por quê? Porque tem momentos que eu sou legal e tem momentos que eu sou chato. Só que se você me acessou no momento chato, você vai falar que eu sou chato e você está certo. Se você me acessou no momento que eu sou legal, você vai falar que eu sou uma pessoa bacana e você também está certo. Então isso aqui é importante. O tempo é a melhor resposta para mostrar quem realmente nós somos.
1: Tem, tem aquilo também que você nunca sabe quem Deus
0: vai levantar, né? exatamente isso é importante eu eu não não sou de falar muito isso é ah, assim tratar todo mundo bem porque você nunca sabe quem deus vai 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 levantar eu eu, eu parto do seguinte princípio você tem que tratar todo mundo bem porque todo mundo merece ser tratado bem todo mundo merece respeito é isso agora se coincidiu de você tratar alguém bem que deus levantou essa pessoa vai te honrar parabéns mas eu não posso tratar bem só as pessoas que eu acho que Deus vai usar, vai levantar. Não, eu tenho que tratar bem todo mundo. Porque é isso que Jesus nos ensina. A minha linha de pensamento é essa. Entendeu? Dúvidas? Não. Então aqui você tem um caminho, cinco dicas importantes para o seu crescimento. Excelente episódio para você assistir em família. Excelente episódio para você assistir com o seu time. pega esse link e compartilhe com o máximo de pessoas. Faz a sua inscrição no canal no YouTube. deixa a sua curtida e marca lá Cleiton Cepinheiro MentorCast Oficial. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.